0: Astăzi l am alături pe Bogdan Mugescu, fondator și managing partner Ateneum Advisors, pentru o discuție utilă despre finanțarea companiilor antreprenoriale pe bursă. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Vreau să-ți prezint invitatul acestui episod. Bogdan Mugescu a lansat compania de consultanță și investiții Ateneum Advisors în 2021. Anterior a lucrat la Bursa de Valori București, a fost director de dezvoltare al Frufru și director de dezvoltare al Impetum Group. Are o experiență de peste 10 ani în piața de capital, tranzacții și investiții. Salutare Bogdan și bine ai venit la Smart Podcast.
1: Salut, mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să fiu astăzi alături de tine.
0: Îmi pare bine că ești alături de mine și de ascultători pentru a discuta despre un moment important în viața unei companii și anume listarea la bursă. Sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere.
1: Bogdan, care este rostul finanțării obținute pe bursă? În primul rând... A trebui să facem o specificare că atunci când o companie se gândește să vină pe bursă și să acceseze bani de la investitori o poate face în două forme o poate face fie prin atragere de capital sau formă de acțiuni sau obligațiuni și aici acțiunile înseamnă că atrage capital de la investitori în schimbul unor părticele din companie iar când vorbim de obligațiuni Vorbim de un împrumut pe care îl face de la investitori din piața de capital, bani pe care îi folosește compania 3-5 ani, în schimbul căreia plătește o dobândă sau un cupon cu un randament prestabilit, iar la maturitate banii trebuie returnați sau finanțarea rostogolită. Și mai există și banianta în care pe bursă o companie poate să vină printr-o vânzare de acțiuni, adică printr-o vânzare din bucățele din ea, practic antreprenorul nu atrage capital ci cumva se hotărăște să împartă cu alți investitori din piață și beneficiile și riscurile, aducându-i parteneri în business aici vorbim în general de procente 10, 15, 20% din acțiunile companiei companii care se vând într-o Operațiune de SPO, practic, nu se atrage capital, ci se vinde o parte din companie Iar banii respectivi nu intră în companie, ci intră în buzunarul acționarului Dar pentru că vorbim de finanțare ca temă principală a podcastului de astăzi Ne vom axa pe partea asta de atrage de capital proaspăt Fie sub formă de acțiuni, fie sub formă de obligațiuni Practic, sunt bani pe care compania îi atrage pe care nu trebuie să-i dea înapoi dacă îi atrageți formă de capital sau pe care trebuie să-i dea înapoi dacă îi atrageți o formă de obligațiune. Iar banii respectivi sunt folosiți de un antreprenor pentru a-și continua dezvoltarea și a-și duce la bun sfârșit planurile pe care le are.
0: Bogdan, tu, tu ai lansat anul trecut compania de consultanță și investiții Ateneum Advisors. Spune-ne câteva cuvinte despre, despre acest proiect.
1: Proiectul uh, Ateneum Advisor s-a luat uh, Naștere După ce am avut așa Un soi de inflection point personal okay. uh, În care mi-am dat seama că Felul în care cariera mea s-a construit În ultimii 10 ani M-au dus într-un punct în care Aveam și pâinea Și cuțitul și untul Și fața de masă și farfuria <laughs>
0: Aveai toată bucătăria, nu?
1: <laughs> aveam tot ce-mi trebuie uh, Ca să pot să unesc Uh, aceste piese de puzzle care erau pe masă uh, și uh, practic să mă apuc să pun în legătură niște oameni pe care oricum îi știam, fie că vorbim de zona de MNE, fie că vorbim de zona de companii care vin către bursă și să folosesc tot know-how-ul ăsta și toată pricepera și tot network-ul pe care l-am creat în cei 10 ani de cariera ei mei să canalizez toate resursele astea Către proiectul ăsta personal De fapt așa a luat uh, Naștere proiectul ATN Advisors uh, Din dorința de a Materializa cumva Toate resursele existente Asta este prima, să zic, prima motivație Pe care am avut-o A doua a pornit uh, De la Sau mă rog pornind de la statutul Meu de uh, mic investitor În piața de capital eu am început să investesc pentru mine acum 8 ani de zile Și vă, văzând efervescența de pe piața Aero Și multele companii care au venit pe Aero Și în care și eu am investit Și în care și eu m-am fript alături de alți investitori <laughs> a, Și în care și eu am crezut Că acele companii pot într-adevăr să facă niște lucruri mari. Unele dintre ele au făcut, altele nu mi-am dat seama că aceste companii care vin pe bursă, fie n-au înțeles foarte clar ce presupune statutul de public listed company, fie n-au trecut printr-un proces mult mai riguros înainte să vină pe bursă, fie n-au realizat că statutul de companie listată vine cu niște responsabilități și cu niște obligații pe care le ai, în primul rând față de piață, față de investitori. Și atunci, Componenta asta ne-a făcut să ne autorizăm la BVB și să primim statutul de authorized advisor pentru piața aero de consultant autorizat din partea BVB okay. ca să putem lucra cu antreprenorii atât în perioada lor de pregătire pentru bursă cât și cât mai ales de fapt în perioada imediat post-listare. De altfel trebuie să-ți că Uh, am bătut la multe dintre ușile Antreprenorilor Care deja sunt listați Și cumva pentru ei uh, în, în cele mai multe cazuri N-am avut un eco uh, De genul Da, uh, știm că Trebuie să facem multe Și nu le facem așa că Hai să le apucăm de treabă Ba mai degrabă ceva de genul Suntem mulțumiți așa cum e Facem ce putem Mendeațit Văzând că eu, ca investitor, pe alocuri, am de suferit din pricina lipsei de implicare pe care unii emitenți o au în ceea ce privește relația cu investitorii, am hotărât să ne autorizăm și să începem să lucrăm cu ei. Mă rog, într-o primă fază să le batem la ușă, să sperăm că lucrăm Că cu Uite cum am început colaborarea cu Chromazon Dynamics, care ei au făcut plasamentul în toamnă și s-au listat uh, acum 10 zile, Sau, atunci când lucrăm cu antreprenori care vor să vină pe bursă în perioada următoare, 6, 9, 12, 18 luni, deja să-i pregătim atât de bine, încât în momentul în care ei se vor lista, lucrurile să fie foarte simple pentru ei.
0: Ai intuit deja următoarea următoarea mea întrebare... Și Să facem un exercițiu de imaginație. Eu sunt un, un, un astfel de antreprenor care, așa cum spuneai tu mai devreme, vede efervescența de pe bursă, mai ales de pe piața aero, vede companii promițătoare care vin, care obțin, obțin finanțări și își pune și el întrebarea Poate fi bursa și pentru mine o soluție de, de a-mi finanța creșterea? Cum ajutați voi pe mine să decid în, în primul rând dacă este un moment potrivit să încep acest demers și poate cum ar trebui așa, nu, intrăm, nu vreau să intrăm foarte mult în detaliu, cum spuneam sunt un antreprenor debutant care vede mai mult efervescența și banii pe care i-ar putea primi, cum ar trebui el să pregătească acest, acest demers până la intrarea pe piața de capital.
1: Finanțarea este cel mai important aspect pe care îl aduce o listare. Da? Accesul într-o primă fază la o anumită sumă în funcție de uh, cifrele pe care le are compania acum, de planurile pe care le are, deci practic în baza evaluării pe care o facem împreună cu un broker.
0: Uh-huh.
1: Putem să vorbim de, uh, de sume minime uh,
0: și în ceea ce privește evaluarea și în ceea ce privește uh, suma, uh, suma pe care o poate, valoarea finanțării pe care o poate atrage compania pe, pe
1: bursă? Și pe bursă, ca în orice, din orice altă parte, atragerea de bani vine cu un cost Și atunci, ca acel cost să fie oarecum justificat Noi ne uităm către companii care ar vrea să, să atragă cam de la un milion de euro în sus Deci nu e o sumă foarte mare Și aici vorbim de un pachet minoritar de acțiuni, de Categoria 10, 12, poate 15% uh-huh. Bun. Deci dacă vorbim de 15% Vorbim de o companie care Al valora undeva în jur de 6-7-8 milioane de euro uh, Atunci când îi facem uh, Analiza și trecem prin acest, uh, prin acest pas Deci odată Într-adevăr finanțarea este cea mai importantă Dar listarea la bursă și apropo De what's in it for me Sau cum îi uh, convingem Și de alte lucruri bune pe care le poate aduce bursa unor antreprenori Mai avem o altă paletă de avantaje Avem uh, partea de uh, marketing, vizibilitate și reputație Bun. Pe care listarea ți le aduce Odată listat la bursă Ai acoperire uh, din partea mass media uh, Ai un statut pe care ți-l poți prezenta În fața potențialilor clienți, furnizori, parteneri de business Chiar și angajați Plecând de la partea de a angajați, odată listat, ai instrumentele la dispoziție prin care poți să faci un mix prin care îi plătești pe oamenii tăi de bază între salariu, bonus și poate o plată în acțiuni sau într-un plan de acțiuni pentru ei. Okay. Adică, dacă uh, ai 10 oameni importanți într-o companie, le poți spune, uite, voi aveți X număr de acțiuni pe care le puteți exercita în următorii. 2-3-4 ani, așa că dacă rămâneți în companie și aveți performanță veți face și voi o mică avere pentru că practic vă conectăm bunăstarea personală la fel în care se dezvoltă compania. Bun. Apoi, dacă ești în piață ai atras un milion, un milion și jumătate de euro, două milioane sau altă sumă și pe parcurs îți respecti acest statut de companie listată și foarte bine cu piața și foarte bine cu investitorii și îți apar alte oportunități De a te dezvolta, vrei să faci o achiziție Vrei să-ți cumperi un competitor mai mic Vrei să cumperi, să faci o investiție Mai mare într-o linie de producție Este foarte ușor Să vii în piață Să le prezinti aceste planuri Investitorilor Și să le cer bani pentru asta De fapt să faci o majorare de capital social Prin care tu emiți acțiuni noi și atragi bani Ceea ce le spunem noi Celor cu care stăm de vorbă Este că odată ieșit în piață Accesul la capital Este practic nelimitat Iar statutul de companie listată Îți ia poate 6, 9, 12 pe luni să ajungi acolo Dar pe urmă statutul de companie listată Este forever da? Asta avem companii care sunt listate Pe piețele mature de 20 de ani De 30 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani da. Acolo și global Astea sunt elementele dar Deci finanțarea este foarte importantă Dar bursa aduce cu sine și alte uh, lucruri Uite, Mai avem mai iarăși un element foarte important Pentru unii antreprenori Și anume uh, Ei au ajuns la o vârstă uh, destul, uh, Respectabilă Destul de înaintată Dar vorbim de business-uri pornite în anii 90 Sau la începutul anilor 2000 Ei au Succesori Care vor să le calce pe urmă În companie da. dar Care încă n-au ajuns la maturitatea necesară și profesională și de viață Care să le permită Să-și pună pălăria de CEO Pe care până acum a avut-o tata okay. Și atunci le spunem așa Uite, lista are-a, Te ajută să Ai un preț pentru business Deci cumva copiii știu Ce le rămâne da? Care de e moștenirea de... Faci un consiliu de administrație Înseamnă că ai niște oameni profesioniști Care în afară de tine și de echipa de management Stau și ei cu ochii pe companie a trage acționari în companie care și ei vor fi interesați de bunul mers al businessului. Și atunci, încă 4-5 ani de acum încolo, până când moștenitorii vor ajunge să aibă maturitatea necesară pentru a prelua un business sau a prelua poziția de CEO, să iau un pic din presiunea asta care există acum pe fondatorii adulți care vor totul să se retragă da. și se împarte pe mai mulți umeri în greutatea asta. Și câștigi un răgaz de timp în care ai o stabilitate a companiei Pentru că ai un board, ai acționari Dar chiar poți să faci și managementul Să-l conectezi de performanța companiei Prin niște planuri de incentivare cu acțiuni Și atunci, peste 5 ani Când juniorul sau juniora va fi capabil, capabilă Va fi numit CEO Tatăl sau mama va deveni președinte de board Și în continuare, afacerea rămâne tot a familiei a, pentru că ai în continuare 80-70% din acțiuni. Dar câștigi răgazul ăsta pentru a da stabilitate și a da timp uh, succesorilor să ajungă la maturitatea necesară pentru a prelua business.
0: Ai punctat, Bogdan, ai punctat avantaje legate de finanțare, ai punctat, ai punctat avantaje legate de statut, ce înseamnă o companie prezentă, prezentă la bursă și tot și cum. Uh... Tot ceea ce înseamnă branding, până la urmă, are de câștigat. Și uh, ai spus și de partea aceasta de, de succesiune, de, uh, de cum faci, cum asigur practic o, o succesiune potrivită, mai ales atunci când, uh, când succesorii nu sunt încă pregătiți să, uh, să preia frâiele companiei. Uh, avantaje foarte clare. Aș vrea acum să vorbim și de partea, să spun așa, mai puțin plăcută. Poate chiar de dezavantaje ale... Uh, ale unei finanțări prin uh, listări și finanțări prin bursă uh,
1: aici avem provocări care sunt de mai multe categorii uh-huh. pe de o parte avem uh, ideea principală de cedarea controlului da? okay. compania nu mai este 100% a ta este 90% sau 85% sau 80% sau 70% și asta vine cu niște provocări în primul rând de mindset ale antreprenorului pentru că în momentul în care o companie unde Acționarul Până acum total Ulterior majoritar Este și CEO Vine cu cea mai mare provocare și anume Cumva antreprenorul trebuie să se <coughs> Să iasă Din papucii de Acționar, să se pună în papucii De CEO okay. Și să conducă Acea companie în interesul Tuturor acționarilor da? Pentru că acum Buzunarul nu mai este doar al lui Asta este un aspect Al doilea aspect este legat de transparență și guvernanță corporativă Este partea de raportări pe care compania trebuie să o facă Este partea de audit mult mai riguros pe care compania trebuie să-l facă an de an Și este vorba de uh, felul în care se desfășoară uh, lucrurile în viața de zi cu zi a companiei da? De la lucruri mărunte gen Am fost la restaurant și decontez pe firmă Cina când n-a avut treabă cu firma okay. Până la alte lucruri Mai serioase gen uh, Mașini personale sau alte lucruri da? care, care înseamnă un preț da? Deci lucrurile acestea De respectare a statutului de companie Publică Vin și cu mai multe lucruri Pe care trebuie să le faci Care evident costă Doar că pe termen mediu și lung Auditul N-are decât un mare avantaj Pentru companie Transparența și raportările uh, responsabilizează foarte mult fiecare membru al echipei, iar guvernanța corporativă schimbă cu totul modul în care funcționează mindset-ul oamenilor din companie. Și în cât timp se schimbă? Se schimbă la timp acest mindset? Asta uh, este un permanent ongoing process. <laughs> ok. Iar aici, apropo, iarăși o, uh, un alt, uh, o altă temere să spunem a, a antreprenorilor este în felul următor. Ok. Eu cred că compania mea valorează 10 lei Doar că în, în analiza pe care o facem și uh, ce ar fi antrepren- uh, investitorii dispuși să plătească mare dacă se face un plasament privat Ar fi ceva de genul, da, dar mai degrabă e 7 lei, nu 10 lei Sunt situații în care antreprenorul zice, nu, este 10 lei, and that's it. Aici mai apare un, uh, un uh, mic clash, un mic, un mic conflict de dată, care cum se poate rezolva? Se poate rezolva foarte simplu. Noi le spunem acestora, antreprenorii, felul următor: Este mult mai important cum evoluează compania și cum lucrăm împreună pe toată zona de comunicare, relația cu investitorii și strategie. Ca, în timp, într-un an, 2, 3, 4, să dăm valoare pachetului de 90-85%. 80%, 80% care îți rămâne. În posesie da. Decât să maximizeze acum O tranzacție Și post listare Să ai o evoluție negativă a acțiunii E fix Ideea de la Radio Erevan, Știi când împarți un tor cu prietenii Deci fix așa Focusul nostru Și al tău ca CEO și ca acționar majoritar Trebuie să fie Cum în 2, 3, 4 ani facem ca acel 85% să fie dintr-o plăcintă mult mai mare. De Și aici trebuie să fie focusul tău pe business și al nostru ca suport. Cum comunicăm, ce comunicăm, pentru că în general, să știi că piața, dincolo de volatilitatea asta de moment și de emoțiile și propagarea știrilor negative care vin din toate direcțiile, atâta timp cât și dacă se întâmplă ceva mai puțin bun într-o companie dar explici Potrivit Toate aspectele mai puțin reușite da. Investitorii le înțeleg Pentru că Nu na, avem în România încă atât de mulți investitori Încât să avem și Taximetri și frizeri Așa că cei mai mulți dintre investitorii Care sunt prezenți acum La Bursa de Valori București Au o care Așa oarecare nivel de, un, 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 o, o, o nivel de a înțelege Anumite aspecte dintr-un business
0: Pogdan, ce alte provocări ar mai fi uh, atunci când, uh, când vorbim de listarea la bursă?
1: Cred că unii antreprenori au și această temere despre cum vor uh, relaționa cu cele două instituții ale pieței de capital Respectiv Bursa de Valorul București și Autoritatea de supraveghere Financiară Ok Aici aș vrea să spulber un pic acest mit în sensul că ambele instituții au o deschidere din ce în ce mai mare către piață și către antreprenori O flexibilitate din ce în ce mai mare și chiar cel puțin BVB este un real sprijin pentru, pentru antreprenori Și așa putea completa poate zona de costuri Bun Legat de tot procesul de listare și toți pașii pe care trebuie să-i facă în perioada de pregătire, dar aici, odată cu efervescența din ultimele 24 de luni, și pe măsură ce brokerii au avut de lucru la listări, uh-huh. s-au, mai, s-au mai diminuat și, și tarifele și costurile pe care companiile le plătesc atunci când vor să vină pe bursă.
0: Ne poți indica așa o marjă de costuri ca procent din din finanțarea obținută, cam
1: cam pe unde se situează listarea la bursă? În niciun caz, adică într-un caz extrem, costul total de finanțare n-ar trebui să depășească un 5-7% din banii atrași.
0: Ok, bun. Bogdan, hai să vorbim puțin despre pregătirea unei companii antreprenoriale pentru a debuta cu succes, să spun așa, la bursă. Înainte de asta aș vrea să te întreb, există un moment potrivit pentru o companie antreprenorială să-și facă debutul la bursă?
1: Cred că pasul către bursă ar trebui să vină în momentul în care, pe de-o parte, compania va fi acumulat suficientă experiență în piață și suficientă experiență de business Dar pe de altă parte, de cele mai multe ori, listarea este un major inflection point și este chiar un pas la nivelul următor pe care orice companie îl face. Ok. Cred că cel mai bun moment pe care un antreprenor îl poate alege pentru a lista companii este fix înaintea unui potențial boom de creștere pe care îl poate avea. Uh-huh. Bun. Pentru că în general asta caută investitorii, caută niște povești de succes, caută creștere... Mai ales atunci când o companie vine la început pe bursă
0: uh-huh.
1: Și știm foarte bine că din nefericire Cei mai mulți investitori care sunt la BVB N-au un orizont de timp așa foarte uh, extins În care își păstrează o investiție Și atunci uh, nu toată lumea așteaptă 2, 3, 4, 5 ani Ca să vadă rezultate Din nefericire Deși cel puțin pentru companiile de pe aero Cam acesta ar trebui să fie orizontul de timp atunci când te să faci o investiție
0: Care ar fi pașii uh, pe care ar trebui să-i o companie pentru a debuta la bursă?
1: Uh, felul în care noi lucrăm uh, este următorul În primul rând, dacă nu a trecut printr-un proces de audit da. Compania trebuie să treacă printr-un proces de audit Și aici Audit mă refer pe care ar face un, cine? La un auditor care să fie oarecum prezent în piață și cunoscut și cu alte proiecte importante sau cu alte companii preferabil listate Pe care acest auditor l a auditat Pentru că e vital să ne asigurăm că din perspectiva financiară toate lucrurile într-o companie sunt foarte bine puse la punct Următorul pas pe care îl facem cu, cu, cu antreprenori este să întocmim evaluarea companiei Este pasul crucial pentru că este, dacă vrei, acel wake-up call pentru, an, pentru un antreprenor Pentru că noi împreună cu brokerul suntem, cel, suntem cei care va trebui ulterior să vindem această companie către investitori Și atunci, în primul rând, trebuie să facem noi o evaluare pe care o considerăm relevantă, echilibrată Și pe de altă parte, cum să zic, mulțumitoare și pentru antreprenor Și suficient de atractivă și pentru investitor Am mai avut, am mai avut situații în, ultimele, în ultima perioadă la BVP Când s-a tot vorbit despre companii care au venit supraevaluate okay. la, la bursă și cumva aici este de fapt pasul crucial În a veni cu o evaluare realistă și, mai ales cum spuneam, să fie antreprenorul focusat pe cum dă valoare pachetului de acțiuni care îi rămâne.
0: Bogdan, din experiența ta, cam care e diferența între între evaluarea pe care o vede, pe care o comunică antreprenorul și evaluarea la care ajungeți voi în urma
1: procesului? Hai să spun că am avut și situații în care am fost foarte departe unii de alții. Okay.
0: <laughs>
1: <laughs> și, practic, acela este momentul în care, pentru moment, procesul se oprește. Bun. Deci, dacă, dacă diferența este prea mare. Da, în general, la... o, o diferență de peste 30% sau 40% deja um, face dificilă o aliniere pe așteptări. Bun. Odată evaluarea făcută. Și în măsura în care uh, antreprenorul deja are schițat un mini business plan în care pune pe hârtie ce vrea să facă și de câți bani are nevoie Atunci cumva stabilim uh, de comun acord, uh, dacă e vorba de un plasament privat, procentul din companie care este cedat Până că se face o majorare și practic cât se diluează din 100% antreprenorul că este 11%, că este 12%, că este spre 20%, asta se stabilește în funcție de necesarul de finanțare și de cât a rezultat evaluarea că este. După care avem, deja schițăm strategia de comunicare și de corporate PR, pentru că în general este foarte important pentru o companie să intensifice comunicarea pe de o parte generalistă, pe de altă parte specifică, cu publicul larg, prin intermediul mass media, pentru a crea, cum să zic, un renume și un hype și o așteptare legată de acea potențială listare. Compania merge în paralel cu planul de comunicare și cu zona de pregătire, care înseamnă, după caz, transformarea din SRL în SA, redactarea unui, act, unui nou act constitutiv și pregătirea memorandumului pentru tranzacție, adică acel document de câteva zeci de pagini da. care cuprinde toate informațiile de- de importante despre o companie pe care investitorul să le citească da. și în bună cunoștință să decide dacă investește sau nu. Odată finalizată etapa de redactarea memorandumului și toată area asta juridică și paralegală se trece la etapa plasamentului privat în care brokerul împreună cu noi, consultantul autorizat dar chiar și cu antreprenorul însuși identifică potențialii investitori care pot fi dintre clienții brokerului, care pot fi orice investitor din piață care pot fi client sau parteneri de business, ai antreprenorului care listează compania, okay. Totdeauna acolo este un pool foarte mare de potențiali investitori uh-huh. Important este doar respectarea acelui număr de 149 de investitori Care primesc informații despre ofertă Bun. Așa impune legislația în vigoare La plasamentul privat Fiecare investitor vine și subscrie cât crede de cuvință Se închide etapa plasamentului privat După care se pregătește listarea companiei Se fac ultimele formalități În raport cu Bursa de valori București ASF Depozitarul central și toate tehnicalitățile, să le numim așa, după care are loc sunatul de clopoțel în prima zi de tranzacționare și de atunci începe o nouă etapă în viața companiei.
0: Bogdan, suntem aproape de finalul discuției de astăzi și am aflat multe informații utile despre finanțarea companiilor prin intermediul pieței de capital. Totuși, care ar fi acel lucru despre finanțarea afacerii pe care antreprenorii care ne ascultă ar, ar, ascult ar fi bine să-l rețină?
1: Uh, dacă vrei să ajungi, să ai o companie care, este, care să fie lider național și regional, uh, cel mai scurt drum către uh, acel deziderat este listarea la bursă. Mulțumesc pentru discuția plăcută,
0: Bogdan. Ești binevenit la Smart Podcast pentru a ne oferi noutăți despre demersul vostru de a fi alături de companii.
1: Mulțumesc încă o dată pentru invitație și noi ne-am propus să facem niște lucruri foarte interesante, să aducem pe bursă companii foarte atractive pentru investitori, cu niște povești de creștere și conduse de niște oameni vizionari.
0: Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.